0: Uh, hallo, ik ben uh, Bart Kanaerts en al enkele jaren mag ik uh, het grootste licht presenteren. Dat is de, de jongerenquiz van de Standaard en het is eigenlijk elk jaar superleuk. En ik wil even langs deze weg u daarover informeren dat je je kan inschrijven en uh, je kan dit jaar houd u vast aan uw takken van uw bomen een reis winnen naar Rajasthan. Dat is ergens in de wereld dat je dan uh, kunt op reis gaan. Dus. Als je wilt meedoen, dan moet u inschrijven via standaard.be slash grootste licht of gewoon via de nieuwsapp eh, DS Nieuws. En in die app trouwens krijg je deze week ook al vijf antwoorden cadeau. Dat is toch een eh, zinvolle tip. En voilà, dan hoop ik, ik dat we elkaar binnenkort in levende lijven mogen ontmoeten bij het Grootste Licht. En dan winnen jullie misschien prachtige pijze. Tot dan, hè, baby's.
1: DS Audio journalistiek om naar te luisteren. Is er eigenlijk nog wel iemand die dit land wil regeren? De vraag dringt zich stilaan op, negen maanden, oftewel meer dan 270 dagen na de verkiezingen. Alle deelstaten hebben regeringen, maar federaal is zelfs maar het begin van een regering nog altijd niet in zicht. Is België op? Het is donderdag 27 februari, mijn naam is Niels de Keukelare. En van het redactie van de Standaard is dit DS Audio. Het gaat helemaal mis. Het is op politiek fatsoen en goed bestuur vallen nergens te bespeuren. Dat stond vorige week in de krant in een kolom van veteraan Giet tegenbos. Niemand wil dit land nog regeren, stelde Guy tegen Bos vast. En meer dan negen maanden na de verkiezingen is het inderdaad moeilijk om dat niet vast te stellen. Maar de vraag is maar of dat snel zal veranderen. In een interview met De Morgen zei oud-premier Yves Le Terme dit weekend nog dat we op de limieten van het Belgisch model zijn gebotst. En NVA voorzitter Bart De Wever die zei in het laatste nieuws België is al tien jaar dood. Als het nuttig zou zijn, zei de Wever ook, zou hij wel bereid zijn als premier in de wetstraat 16 te gaan zitten, maar dan wel dik tegen zijn goesting. Guy Tegenbos, jij draait al sinds de jaren 70 mee, je hebt al veel gezien en gehoord. Hoe verbaasd ben jij als je zoiets leest? Een politicus die zegt dat hij alleen dik tegen zijn goesting premier wil worden. Dat is
2: toch het hoogste politieke ambt. Ja, maar het is natuurlijk Bart de Wever. En Bart de Wever is niet zo grote fan van het land België, dat weet je ook. Hm. Twee voelt hij zich natuurlijk uh, heel goed in Antwerpen en gaat dan niet zo graag naar Brussel en niet zo graag naar uh, de federalen of andere regeringen. Maar we kunnen niet omheen om de vaststelling dat we nu al 270 dagen na de verkiezingen nog geen enkel spoor van een mm -hmm. federale regering mm -hmm. in het zicht hebben. En eerlijk gezegd duurt het al veel langer, want het is al meer dan 420 dagen ja. dat we geen volwaardige regering hebben. Wat Yves Le Terme zegt, de voormalige premier, die ook zo is een periode van 541 dagen de regeringloosheid achter de rug heeft, wat die zegt is eigenlijk juist, de Belgische structuren zijn op. Mm -hmm. Er is daar niet meer mee te regeren. Nee. Ik denk dat we niet om die vaststelling heen kunnen en ook onze partijen zijn uitgeleefd. België is uitgeleefd. En we komen niet meer tot overeenstemming.
1: Nee, we zitten op meer dan 430 dagen op dit moment. Dat is al meer dan een jaar.
2: Ja, maar ondertussen hebben we wel deelstaatregeringen gekregen. Hè? Mm. Ook iets later dan verwacht. Dat ging ook iets moeizamer na de verkiezingen. Maar we hebben die wel en die draaien ondertussen. En in alle eerlijkheid, als je naar het budget kijkt, in omvang van het bestuur zijn die groter dan de federale regeringen.
1: Ja, maar federaal zitten we nog niet op het juiste pad. En jij vindt dat politiek onfatsoenlijk. Ja,
2: er is geen bestuur... Je ziet de begroting naar beneden donderen, het tekort is opgeklommen tot 11 en zal tot wel miljard opklimmen, uh -huh. dat we ooit eens ergens moeten bezuinigen, dus alle bezuinigingsmaatregelen van de vorige regering zijn altijd niet gedaan. Dat uh -huh. is toch niet goed? We hebben een klimaatplan nodig, Europa staat aan onze deur te bonken en wil een klimaatplan. We zijn niet in staat om dat te formuleren. Tientallen andere dingen in onze arbeidsmarkt moeten hervormd worden. Er is nog nooit zo'n grote tekort geweest op de arbeidsmarkt als vandaag. Hmm. Daar moet een federale regering dingen aan doen, maar dat gebeurt niet. Hmm. Dus dit is de burgers in de steek laten, dit is het land in de steek laten, dit is bedrijven in de steek laten. Dat is niet goed. En dat is de definitie van een particratie natuurlijk. Dat is geen democratie die bezig is met wat het volk aanbelangt, maar een particratie, partijen die met zichzelf bezig zijn en hun eigen positionering.
1: Ja. Jan-Frederik Abeloos, chef politiek van De Standaard. Deel jij die analyse dat het de partijen zijn die de regering in de weg zitten en dat dat onfatsoenlijk is?
0: Ja, het is in elk geval uh, niet goed. Het zou dringend een regering moeten komen, om alle redenen die Guy net heeft uh, opgesomd. De tragiek is een beetje dat het, als je het bekijkt vanuit elke partij afzonderlijk die aan tafel zit, dan is het volstrekt logisch waarom zij zich opstellen zoals ze zich opstellen. Mm -hmm. Wetende dat ze bijna allemaal slaag hebben gekregen bij de verkiezingen en dat ze vooral vrezen er nog veel meer te zullen krijgen wanneer ze aan de slag moeten met al die lastige dossiers in een coalitie waar ze niet van overtuigd zijn dat die vlot gaat lopen. Nee. Maar doordat elke partij zo denkt, ja, geraak je dus zelfs nog niet aan de start mm -hmm. van onderhandelingen. En dat wordt stilaan toch wel... Uh, Genanter en genanter om te moeten gaan uitleggen in het buitenland, maar ook uh, aan de burger.
1: Ja. Je hoort van de politici wel eens dat de verantwoordelijkheid bij de kiezers ligt. Dat zijn wij onder andere ook. Uh, mm -hmm. Wij hebben de kaarten zo moeilijk gelegd. Wat moeten we daarvan vinden? Wel, het
0: klopt in die zin. Dat is een analyse die ook al snel na de verkiezingen is gemaakt. Onder andere ook in een dubbelinterview bij ons in de krant met grondwetspecialisten Hendrik Feuille en Mark Uitendalen. Hm. En dat is dat... De kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, maar het is inderdaad zo dat hij het speelveld vernauwd heeft. Je hebt 150 kamerzetels waar je kan mee spelen om een meerderheid te vormen. Een op vijf zit bij ofwel extreem links of extreem rechts, waar geen meerderheden mee gevormd worden. Mm -hmm. Dus dat maakt het gewoon mathematisch moeilijker. En daar komt dan nog eens dat Belgische niveau bovenop, waarbij hij het liefst een meerderheid wil aan elke kant van de taalgrens, binnen die federale regering. Maar dat lukt ons al niet sinds 2010 om mm -hmm. dat te doen. Breng die twee samen en ja, iedereen zit daar een beetje de kwadratuur van de cirkel te bedenken. En dat is op papier onmogelijk.
1: Wat wel opvalt, zelfs na meer dan een jaar zonder federale regering, ik heb de indruk dat alles toch gewoon blijft draaien. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Wel, uh, er zijn veel automatismen in onze samenleving ingebed natuurlijk. We zitten in een zeer moderne samenleving waar lonen uitbetaald worden, uh, waar pensioenen verder uitbetaald worden, waar heel veel blijft draaien, waar mensen blijven werken, s morgens nog altijd naar hun werk gaan. Dus die machinerie draait wel, mm -hmm. meer zelfs. Het planbureau is zeer optimistisch wat de economische groei betreft. Ja. Uh, die ziet er plots beter uit dan een jaar geleden. Dus die machine draait, en in die zin was het uh, zelfs opvallend dat vanuit VOCA, de werkgeversorganisatie, vorige week het geluid kwam, ja, die regering, voor ons is het veel belangrijker of die Duitse economie aantrekt. Ja. Waardoor dat je bijna meteen de karikaturale limieten ziet van wat een federale regering in België nog kan doen in mm. een geglobaliseerde wereld. Maar, en dat is dan wel een zeer grote maar, veel van die uitgaven die we nu aan het doen zijn en die automatisch gebeuren, ja, die gebeuren wel allemaal op de pof. Dat is een factuur die op dit moment niet gedekt is, mm -hmm. maar die ooit wel zal moeten gelicht worden en die iemand zal moeten betalen. En op dit moment uh, maken we onszelf wijs dat dat dus niet het geval is.
1: Mm -hmm. en zijn er ook zaken waar het absoluut niet draait op dit moment?
0: Wel, je, er zijn een aantal departementen waar het begint te nijpen. Hè. Er is bij geen enkel rechtbank nog in dit land die bij wijze van spreken een extra nietjesmachine mag kopen, <laughs> omdat ze ja. allemaal vasthangen aan een zeer vast uitgavenpatroon. Dus er mag kort gezegd niets meer buiten gaan dan dat er vorig jaar buiten ging. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal gesloten enveloppes bij alle federale overheidsdiensten. Dus als daar is een extra uitgave ...plots zich euh, voordoet, ja, dan hebben ze daar het geld niet. Dus zoals een gezin dat onder het budgetbeheer van het OCNW valt... ...en dan plots vaststelt dat de auto kapot is... ...ja, die auto kan dus niet vervangen worden. En dat geldt voor alle federale ja. overheidsdiensten op dit moment ook.
2: Nou, een ander voorbeeld is de gezondheidszorg... ...waar men de vorige regering een hervorming had ingezet. Die valt dan stil en gebeurt er meer dan een jaar lang niks. Dit, dit kan niet, hè? Dus die ziekenhuizen die rammelen een beetje op dit ogenblik. Ja. De financiering loopt niet zoals het moet... En de sociale zekerheid als tweede punt, dat stevend regel richt af op een massaal tekort. Hm. Daar moet je toch een oplossing voor vinden.
1: Ons land blijft dus verder draaien en toch ook niet. En al helemaal niet als het om de vorming van een nieuwe regering gaat. De schuld daarvoor ligt bij de partijen, maar die leggen de schuld bij elkaar. De PS wijst naar de N-VA, de N-VA naar de PS. En ook bij de Vlaamse partijen onderling is het lang niet altijd pijs en vree. Maar waar liggen voor de grote partijen afzonderlijk de knopen en de moeilijkheden? Jan-Frederik, je zei het daarnet al, voor elke partij afzonderlijk is het perfect logisch wat er nu aan het gebeuren is. Laten we eens alle grote partijen die in de running zijn voor een meerderheid overlopen, te beginnen bij de PS. Uh, wat staat er voor die partij op het spel?
0: Wel, de PS zit in de, een beetje de bijzondere positie dat ze er altijd bij zijn. Hmm. Er is op dit moment nog geen meerderheid uitgetekend op papier zonder de PS. Dat is mathematisch al heel moeilijk om te doen, omdat je dan ook weer water en vuur moet gaan verzoenen. Maar het rare is voor de PS dat zij heel hard hopen op die Vivaldi-regering. Hmm. Dat is dus een regering met n uh, liberalen, groenen, uh, socialisten plus CD&V. Maar dat ze eigenlijk al een paar keer de kans daartoe zelf wat de nek hebben omgevrongen. Paul Magnet, voorzitter van PS, die was zelf aanzet als informateur. Die heeft dan al een paar paarsgroen op de mat gelegd. Dus die had al de liberalen mee, de socialisten en de ecologisten. Maar was eigenlijk CD&V een beetje vergeten mee te nemen. Of wilde dat niet echt doen in het begin. En dat is de ellende waar we nu in zitten, dat de CD&V daardoor zo gebelgd is... ...en dat die partij op zijn beurt dan liever met de N-VA in zee gaat. Dus dat zit allemaal mm. vast. Ja. En het alternatief is een coalitie met N-VA. En dat is voor de PS onbespreekbaar. Uh, daar kan je allerlei theorieën uh, over optuigen. De simpelste is, denk ik, dat die partij in 2019... De slechtste uitslag gekend heeft uh, sinds de invoering van het uh, algemeen enkelvoudig mannelijk stemrecht in 1919, dus mm -hmm. op 100 jaar. Dat geldt voor alle traditionele partijen en daarbij voelen ze de hete adem van extreem links in de nek, de PTB. Ecologie komt opzetten. In al die omstandigheden is het voor Paul Magnet heel moeilijk om een deal te maken met de N-VA die hij later niet zal bekopen met nog meer zetelverlies. Mm -hmm, en mm -hmm. de boetade is altijd, vroeger waren die grote partijen zo groot dat ze bij wijze van spreken drie, vier zetels konden permitteren die op de WIP stonden. Ja, ja. Maar die tijden zijn gepasseerd en daardoor verdampt ook heel veel moed aan de kant van de PS. Mm.
2: Plus, de PS heeft zich nooit meer geprofileerd als een partij voor België. Hè? De PS heeft zich geprofileerd als Waalse partij... Mm -hmm. die zich afzette tegen Vlaanderen en vooral tegen de N-VA... en die daar zeker geen coalitie mee zou vormen. Zo heeft ze campagne gevoerd. Dan is het natuurlijk moeilijk om achteraf te zeggen... nee, wij zijn niet voor Wallonië, wij zijn voor België. Nee, nee wij zijn de partij die een compromis gaat zoeken met de N-VA. Dat is uiterst moeilijk. Zeker als je opgejaagd wordt, zoals Jan Frederik beschrijft... door de ja. PTB en door Ecolo... Mm -hmm. En de NVA heeft het daar omgekeerd ook moeilijk mee dan? Ja, natuurlijk. De NVA heeft uh, niet gezegd dat zij de partij is die België gaat redden. Hm. Zij heeft gezegd dat zij grotere autonomie wil voor Vlaanderen. CQ, een, een, een bijna totale autonomie of confederalisme. Zij heeft gezegd dat zij absoluut een rechtsbeleid wil. En absoluut geen coalitie wil sluiten mm -hmm. met de PS, want mm -hmm. dat is linksbeleid. Dat moet ze niet hebben. We moeten een rechtsbeleid hebben. Dus niemand heeft hier ooit nog gekandideerd voor. Uh, we mm -hmm. moeten voor België een goed lot uh, vinden. Ik ben de partij die, die een compromis zal vinden met de Franstaligen. Dat heeft nooit iemand gezegd. Mm. Dat heeft ook aan de andere kant nooit iemand gezegd. Dus je botst met je eigen publiek. Als je nu gaat zeggen, we gaan in het belang van België een coalitie sluiten met, oei, de vijand. Ja, dat is
0: ook iets om dan toch even, laat ons zeggen, het op te nemen voor Paul Magnet. Die loopt al maanden bijna tot zijn eigen grote frustratie in de wedstrijd te verkondigen. Ja, geloof hem niet, die Bart de Wever, die, die doet maar alsof hij nu het licht heeft gezien, de Rubicon wil oversteken, met mij een deal wil maken. Dat is niet waar. Hij heeft het nooit gewild, hij zal het nooit willen maar hij doet maar alsof, omdat ja, zolang dat dat proces loopt, dat maakt hem niet uit, dat uh, dat bewijst de blokkering zeg maar, hè. hij zal altijd de hand uitsteken, weten dat daar niets in zit en ik zal altijd degene zijn die zal moeten zeggen het gaat niet, mm -hmm. dit is de versie Palmaillet, en ja. dat is uh, ja, twee weken terug tot een kookpunt gekomen dat hij zei, Jean Neymar, ik ga dit spel dit dupe spel niet blijven spelen, waarbij ik altijd degene ben die moet zeggen, ik wil niet, ik wil niet en Bart de Wever, degene die altijd tot het einde van zijn dagen zal beweren dat hij toch zo meende met de vorming van een federale hmm. regering.
2: Ja, en dat is dan de overkant. Hè? Dus Bart de Wever zegt, ik was bereid om een compromis te sluiten, ik was bereid mm -hmm. om te praten, ik was bereid om... Enzovoort, ja. enzovoort. Maar hij wil niet, hè, zie je wel. hij wil het einde van België. Ja. Ja. Maar dan zat de Wever even in moeilijkheden, want dat wil hij eigenlijk ook. Ja, voilà.
1: <laughs> ja, wat bij NVA wel opvalt, als er sprake is van een regering zonder NVA, dus die zogenaamde Vivaldi-coalitie, dan is Bart de Wever in alle staten, maar premier worden, enkel als het echt nodig is, wil hij wel doen, zei het wel, dik tegen zijn goesting.
0: Ja, maar goed, ik denk, je moet dat interview toch met een dikke handleiding lezen en die handleiding heet uh, Prins van Machiavelli. Wat Bart de Wever nu doet, is in functie van uh, de oppositiekuur die wacht of de nieuwe verkiezingen die wachten. Hm. Hij weet dat hij geen regering gaat vormen met de PS. Ja. En dan helpt het natuurlijk om, om het onderscheid te maken met Vlaams Belang door toch altijd te herhalen dat jij wel een serieuze uh, gesprekspartner bent. Je hm. gaat toch het eindspel België niet in handen geven van Tom van ...van Grieken en die club... ...nee, ik, Bart de Wever, ik ben daar wel toe bereid... ...ik ga dat op een serieuze manier doen... ...maar uiteraard nooit door Vlaanderen te laten uitverkopen. Dat is... ...terwijl die andere Vlaamse partijen... ...dat zijn allemaal sloebers, die kan je niet vertrouwen... ...die zullen voor een linzensoep uiteindelijk toch wel een deal maken... ...met Paul Magnet, de CD&V, nu nog niet... ...maar geef ze nog twee weken en ze zijn ook gekeerd. Dat is eigenlijk het beeld dat de Wever nu al in de markt zet. Mm -hmm. Dus hij wint altijd, ofwel komt die Vivaldi-coalitie er en dan zal hij zeggen, ik heb het altijd al gezegd, eh, iedereen heeft weer de Vlaming verraden, behalve de N-VA. Ofwel gaan we naar verkiezingen, dan heeft hij zich nu ook al gepositioneerd als de partij waar je moet op stemmen, mm -hmm. om die zo sterk mogelijk te maken om dan dat finale akkoord met de PS te gaan onderhandelen. Ja. De vraag is of dat, dat moment er zal komen, hè, want de Wever beweert nu wel dat Manjet achter de schermen al tot enig inzicht is gekomen. Maar eigenlijk hebben we geen enkele manier om dat te controleren of te verifiëren.
1: Ja. Als we kijken naar open VLD dan, die zijn ook nodig in de twee coalities die mathematisch mogelijk zijn. Hè? Dus paars of Vivaldi, dus paars-oranje-groen. Waar ligt voor die partij de knoop?
0: Wel, eigenlijk klopt dat niet in die zin dat zij bij paars kunnen gewipt worden door CD&V. Dat hmm. bemoeilijkt ook nog eens heel de puzzel. Ja. 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 Vivaldi is helder, dat weet je nu tenminste al welke partijen er rond de tafel zullen zitten als die formule op het tapijt komt. Partieel zelfs niet. Open VLD heeft 12 zetels, CD&V heeft 12 zetels. Je kan die perfect inruilen en je hebt nog altijd een meerderheid aangevuld met MR, PS, SPA, N-VA. Hm. Dus dat maakt ook dat daar rond de tafel bijzonder veel animositeit is. MR die Open VLD erbij wil, maar dan de N-VA die absoluut dan toch liever CD&V wil, want Open VLD, dat zaakje vertrouwen ze niet meer. Dus... Ook ja. dat zit weer sloot. En daarbij komt bij Open VLD dat ze het denk ik op dit moment zelf niet weten. Ze zitten verwikkeld in een voorzittersstrijd waarvan we sinds maandag weten dat huidig voorzitter Gwendoline Rutte geen kandidaat meer is. Mm -hmm. Het wordt dus vermoedelijk ofwel Egbert Laggaard ofwel Bart Tommelijn. En hoewel ze het zelf niet willen, personaliseren zij eigenlijk elk een soort formatie. Laggaard die staat gekend als de man van Paars Geel. Okay. Bart Tommelijn uh, zal het tegenspreken, maar dat wordt min of meer de kandidaat van Vivaldi. En dat is eigenlijk het slechtste, denk ik, dat die partij kan overkomen. Maar waar ze wel nu naartoe gaat, dat is die formatie gaat blijven duren. En die voorzittersverkiezingen, die worden een soort van intern referendum over welke formatie vinden wij nu de beste. Ja. Vandaar dat ik ook denk tot 29 maart dat we in geen enkele richting welke dan ook zullen kunnen bewegen. Het is nu wachten op die open ja, ja. VLD. Ja. Mm
2: -hmm. En hoe zit het met CDMV? Dus CD&V is van nature geneigd om deel te nemen aan regeringen, maar weet dat als ze nu deelnemen aan, aan die Vivaldi-coalitie, dat er daar buiten twee grote zwarte wolven rondlopen, de NVa en het Vlaams Belang, mm -hmm. die wat graag hen zullen oppeuzelen onder de beschuldiging dat ze allerlei dingen gedaan hebben die, die slecht zijn voor Vlaanderen en ja. die slecht zijn voor de economie. Dat, dat, dat is zo, hè?
0: Ja, ja. Ja, het is dus min zes zetels hè, bij ja. CD&V. Hm. Ja.
2: Die hebben nog twaalf zetels.
0: Dus die grote christendemocratie, die grote volkspartij, daar schiet niet zo gek meer veel van over. Wel, die als, had, die uh, had
2: boven de 50% in, ja. in uh, 58 hm. en die hm. heeft vandaag nog hm. minder dan 15%. Hm. Ja. Hm. Maar zo zijn ze allemaal. Op mm -hmm. een VLD komt van, van een hoogtepunt van bijna 25 naar naar 10, 12. Mm -hmm. SPA, idem Dito heeft ooit ook rond de 25 gezeten en heeft vandaag ook nog 10, ja. 12. Ja. ja, dat is magertjes.
1: Als het voor alle partijen zo moeilijk ligt en er na meer dan negen maanden nog altijd niet het begin van een oplossing is, hoe hoopvol moeten we dan zijn dat het de komende dagen, weken en
2: maanden uh, anders wordt? Totaal niet hoopvol. <laughs> <Okay>. <laughs> Ik denk dat ook. Dus men, men is nog altijd bezig om te proberen regeringen te vormen op basis van ideologische overwegingen op dit ogenblik. Mm -hmm. Dus paars geel en, en paars, groen en, en allerlei combinaties van ideologieën. En dat lukt duidelijk niet. Uh, nee. nee, die bovendien uitgeleefd zijn. Hè? Dus kiezers die switchen van rechts naar links dat het een lieve lust is en naar extreme partijen en komen we weer terug enzovoort. Hmm. Dus die ideologieën zijn ook uitgeleefd. En dus het enige wat ik mogelijk zie, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat zelfs niet gaat lukken voor de vakantie, het enige wat ik mogelijk zie is dat... men Welk, Welke vakantie beneden? bedoel je hier? De grote, <laughs> de grote zomervakantie. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, wat men moet doen is... Uh, van paradigma veranderen en een regering vormen op basis van ideologische grond, dat lukt niet meer, want dat zal nog maanden duren en men mm. dat toegeeft. Dus moet je regeringen vormen op wat ik noem positionele gronden, op grond van posities die je inneemt. Ja. Hoe wordt de Brusselse regering samengesteld? Een meerderheid aan Franstalige kant, plus een meerderheid aan Vlaamse kant. En dat is de Brusselse regering. Mm -hmm. En zie maar hoe dat je het doet. Mm -hmm. Je zou een federale regering kunnen vormen op grond van de coalities die er bestaan in de Vlaamse regering en in de Waalse regering. En dan is het niet. PS die met N-VA moet samengaan, dan is het de Vlaamse regering en de Waalse regering die ja, samen ja, ja. een federale regering vormen. Mm -hmm. En toevallig zit een N-VA daarin en toevallig zit de PS daarin. Maar dat is maar toevallig ja. met twee regeringen. Vroeger hebben we het altijd omgekeerd gezegd. Hè. Dus men zei altijd dat de deelstaatregeringen de afspiegeling moesten zijn van de federale regering. Dan kon je goed regeren. Laat ons dan nu eens omdraaien en laat ons zorgen dat de federale regering de afspiegeling is van de deelstaatregeringen. Ja. Mm -hmm. Dat is wat ik noem het Brussel's model, andere oplossing is het Zwitsers model, waarbij men een federale regering samenstelt met mensen uit de grootste partijen. Ja. De allergrootste krijgt er twee, en de tweede grootste krijgt er ook twee. En dan drie, vier en vijf, die krijgen één vertegenwoordiger. En die regering, ja, die doet de federale discussies. Dan moet je natuurlijk zorgen dat. Uh, Ideologisch moeilijke thema's, dat die van de federale tafel verder verdwijnen, dat bijvoorbeeld de sociale zekerheid nog veel meer naar de deelstaten gaat mm -hmm. dan nu het geval is. Mm -hmm. En dan kun je buitenlandse zaken, veiligheid, financiën en dat soort dingen kun je nog federaal besturen. Dat is het Zwitsers model. Ja. Je moet toegeven dat dit model dat we nu gebruiken, dat dat uitgeleefd is. En ten tweede zit je met het probleem dat onze partijen ook uitgeleefd zijn. Vroeg of laat zullen we daar ook wel eens een oplossing voor vinden? Of zal dat ja. wel geboren worden, zoals dat in Frankrijk gebeurd is, zoals dat in Italië gebeurd is? Dat er nieuwe partijen ontstaan. Ja.
1: Laat het ons over de reactie van de kiezers hebben. Dit is niet de eerste keer dat ons land in een politieke impasse terechtkomt. Negen jaar geleden, in 2011, was dat ook al zo. Toen sleepte de federale regeringsonderhandelingen uiteindelijk meer dan 540 dagen aan. Een triest wereldrecord. Een groot verschil wel met nu is dat er toen protesten waren. Dus na 250 dagen onderhandelen was er een shame-betoging. Die bracht meer dan 30.000 mensen op straat. Mannen lieten protestbaarden staan. Dat soort zaken, dat gebeurt nu niet.
0: Uh, nee, uh, te, ja, misschien had er ergens iemand uh, zijn baard laat, laat staan op dit moment, maar hij haalt in elk geval de media niet mee. Mm. mee. Dus uh, ook wij kijken er anders naar. Het was um, Karl Marx, de econoom, die ooit zei uh, de geschiedenis herhaalt zich eerst als uh, tragedie, dan als farce. Dat is denk ik een beetje wat hier ook op gaat. We hebben het allemaal al eens beleefd. Er zijn twee reacties. Ofwel ga je ervan uit, het zal wel weer goed komen, zoals in 2011. Mm -hmm. En dan moet ik niet panikeren. Ofwel overheerst, laat ons zeggen, de apathie. Ja. En dan panikeer je ook niet. Maar mm -hmm. de twee houdingen zijn, denk ik, bedriegelijk. Omdat je dan toch de ernst van het probleem aan het onderschatten bent. Ja. Um, een derde optie is dat de burger op dit moment heel erg gebelgd is, en uh, dan bedoel ik niet uh, de verwijzing naar het land, maar wel naar het sentiment, heel erg boos is op wat er gebeurt. Maar die thermometer gaan we pas echt goed kunnen aflezen, mochten het natuurlijk nieuwe verkiezingen zijn. Ja, ja. Dan pas gaat het ventiel er misschien helemaal af aan ja. de rechter- en de linkerkant. En dat is dan weer een extra reden waarom zelfs die ontsnappingsroute vandaag de dag afgeblokt is. Hè? Want oké, okay, het lukt niet, laat ons allemaal naar de kiezer teruggaan en die kan de kaarten herschudden. Maar ook daar zie ik niet het begin van een meerderheid die dat zal aandurven. Ja,
2: dat zal waarschijnlijk leiden naar meer stemmen voor de extremen en mm. dat maakt het nog moeilijker om een federale regering te vormen. Maar er is nog iets anders. Waarom is aan de 541 dagen vorige keer een einde gekomen? Niet omdat de burger protesteerde, dat deed hij, nu mm. niet meer. Maar dat was omdat de ratingbureaus België begonnen te bedreigen. De rente op onze openbare schuld die ging de hoogte in, omdat ja. de ratingbureaus zegden dat we geen betrouwbaar land meer waren. Ja. Maar zo gauw dat nu gebeurt, uh, zal er ook wel enige beweging komen. Mm -hmm. ja. Ja, ik onthoud
1: vooral dat we er tegen deze zomer nog niet meteen gaan uitgeraken, waarschijnlijk. Ik vergis het. Nee. Jan-Frederik Abeloos, Guy Tegenbos, dank je wel.
2: Heel graag gedaan. graag gedaan.
1: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abeloos, Guy Tegenbos en mezelf Niels de Keukenlaren. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen, Wouter deed ook de eindredactie samen met Annelies van Roost. Pieter Schrevens deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.